0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
0: 2019년 3월 네 번째 주 금요일에 그것은 알기 싫다 합니다 문학인과 함께하는 매체와 감각의행의 마지막 주간입니다 오늘은 무슨 얘기인가요 문학인 예, 오늘은 VR 얘기해보죠 VR
2: 얘기입니다 이 얘기하려고 6주 썼습니다 잠시 후에 시작을 하죠 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 용산의 숨은 보석 컴스테이션 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아 에어비타 더스트제로 에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
0: 네
1: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵, 푸르넷 선물로도 좋아요 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요 주식회사 컴스테이션
2: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
1: 기본 교양
0: 매체와 감각의 인해 유승규 책임 프로듀서 인사드립니다. 안녕하십니까. 윤세민 에듀토앉아있습니다네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네어
3: 이거를 한 4주째 됐다 보니까요.
0: 네. 얼마 전에 고기를 구워
3: 먹으면서 그런 생각을 했어요. 뭐가요? 나는 지금 무슨 감각을 즐기고 있는 것일까?
0: 그게 그 매트릭스 1편이었을 거예요 아마? 조 판톨리안이죠? 그 배우가. 이 양반이 했던 유명한 그 씬이 있죠. 유명한 이 양반이 대사라는 이 가, 모든 게 가상 상황인 것들을 어떻게 받아들여야 되는가. 음. 예, 그 배우가 연기했던 캐릭터는 결국은 기계 쪽에 붙자, 나중에. 네. 예, 이중첩자가 되는데, 그러면서 이제 그 자신의 신세에 대한 얘기를 하면서 얘기를 하죠. 이게 다 가상이다. 스테이크 맛도 그렇고, 냄새도 그렇고, 이 레스토랑 전체도 그렇고. 네. 하지만 난 그게 나쁘지 않다. 음, 음. 그 얘기를 하면서 그 얘기가 나오는 장면을 보면서 모든 것들을 우리가 어떻게 받아들이고 있었는가에 대해서 처음으로 생각해봤던 것 같아요. 과연 나쁜 걸까? 그러니까 말이에요. 예예 네. 예, 예. 이런 이야기들을 꾸준히 해서 돌았거든요. 그 동안. 우리가 지난주에 소개를 해드린 바에 의하면, 그동안 오감이라고 판단했던 거 말고, 다른 감각에 대한 얘기를 해보겠다라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 우리는, 어, 점집 차리는 소리 오고 있네. 이렇게 멸시했지요. 네. 네. 무슨 얘기를 해주실지 봅시다.
1: 예. 뭐... 문학인이 앉아있어요. 안녕하십니까. 문학인이에요. 네. 저 드래곤이 아닙니다. 자꾸 그런 거 인터넷 쓰고 그러지 마세요. 이 바보가 본인이 얘기하라면 될 텐데, 이제. <웃음> 자, 잘라주세요.
0: 잘라주세요.
3: <웃음> 너무, 너무 안 하시면 서운해하실
1: 거예요. 정말 바보 바본 게, <웃음> 잘라달라고 또 말하고
0: 있어요. <웃음> DMCI죠? <웃음> <웃음> 네. 아, 그리고 저 덕지진도 앉아있고요. 네, 안녕하십니까 <웃음> 방송 남은 물량이 있어서요. 네, 안녕하십니까. 네. 같이 수업을 들을 거예요. <웃음> 그
2: 감개가 무량하네요. <웃음> 네. 왜요? 아, 왜냐면요. 이 잉해라는 이름이 붙은 시리즈가
1: 저로부터 시작됐잖아요. 네, 그렇죠. 게임의 잉해부터 시작했는데, 음.
2: 그 게임 주제를 게임 가져가신 게 잉해.
1: 네. 아, 이 시리즈는 게임 얘기는 아니에요. 아, 어쨌든 그 <웃음> 주제를 가져가셨잖아요. <웃음> 제가 다시는 게임이기에 딱 하지 못하게. <웃음> 그렇군요.
2: <웃음> 즉, 이 시리즈의 문을 연 사람과, 네. 어, 최신판.
1: 네. 끝과 시작이 만났습니다. 음. 지난 시간 얘기를 좀 해보겠습니다. 그 음. 육감이다. 그래서 육감이 어꼭 어떤 주술적이고 그런 것만이 아니라 어 오감 외에 다른 감각들을 좀 통칭하는 개념이기도 하다라는 얘기를 했었죠. 네. 그렇죠. 어 대표적인 게 그런 것 같아요. 이게 덥고 추운 감각도 감각이잖아요. 네. 근데 그거를 오감으로 넣지 않죠. 촉각은 아니겠죠. 촉각 쪽에 이제 좀 붙이긴 하는데 이게 그 우리가 알고 있는 촉각의 개념이냐, 좀 살짝 또 다르단 음, 말이죠. 네. 그러니까 사실 우리 몸이 느끼는 되게 여러 가지 미세한 감각들은 더 많을 겁니다. 아마 근데 그런 것들을 이제 묶어서 우리가 소위 말하는 식스 센스다 이렇게 음. 통칭하는 개념들이 있는데 그 중에서도 좀 요즘 도드라지는 감각이 하나가 있어요. 오늘 이제 그 얘기를 하려고 하는데 네. 그 얘기를 하려면 좀 앞에 두꺼운 배경들을 좀 설명을 해야 될것 같습니다. 음. 최근 경험 얘기를 좀 해보죠. 네. 어, 요즘 저는 이제 20대들이 많이 다니는 좀 유흥지구를 왔다 갔다 합니다. 어, 가요? 예, 대학을 다니잖아요. 아 그렇죠. 아, 대학 다니죠. 아, 네. 네, 부럽습니다. 그, 네. 학교 앞에 가면 물가도 싸고. 아 맞아요. 학교 앞 네. 물가가 참 좋죠. 네.
3: 제육 떡밥이 가장 맛있죠.
1: 음. 보통 2인분, 1인분 시켜서 둘이 먹어도 되는 양으로 막 음, 네. 요즘도 그렇게 양도 나오고 많이 주요 그리고 예. 밥
3: 모자르면 더 먹으라잖아요. 하
1: 네. 음. 근데 저도 이제 나이가 있다 보니까 옛날에 저 놀던 때랑은 문화가 많이 바뀌었습니다. 그러니까 음. 같은 대학거리라도 건물은 그대로인데 들어가 있는 가게들은 싹 바뀌었고. 네. 그럼 요즘 친구들은 뭐하고 노나 약간 이제 아재 감각 이랑건 <웃음> 그런 걸 비교하면서 들어가게 되죠. 그렇죠. 그래서 뭘 하나 보면 이제 눈에 띄는 몇몇 것들이 있는데 제일 신기했던 거는 저는 방탈출 카페였고, 그. 까 그러니까 밀실 안에서 이렇게 뭔가 단서들을 찾아 나가면서 네. 잠긴 문을 풀어가는. 예전에는 이게 게임 얘기는 아닌데, 그니까 음. 방탈출이 사실은 디지털 게임에서 먼저 나왔거든요. 네.
2: 게임이긴 해요.
1: <웃음> 아니니까. 예, 음. 네, 우리 매체와 감각 얘기를 하고 있습니다. 그런데 음. 그런 것들이 이제 오프라인에 아예 구현이 됐는데 줄을 엄청 씁니다. 음. 데이, 재밌어요. 네, 데이트용으로 그만한 게 없죠. 그러니까 네. 두 사람이 들어가서 한 시간 동안 그냥 같이 밀실에 있는 거예요. 데이트용으로는 상당히 안 좋아요. 왜요? 어. 멍청하면 어... 싸웁니다. 어... <웃음> 아, 아... 아 그렇구나. 네. 아, 그렇다고
3: 그렇군요. 하더군요. 주로 내가 가장 편히 막말을 할수 있는 친구와 가는 게 좋아요. 아... <웃음> 네 맞아요. 아, 어 네.
1: 그러면 저랑 유임 씨랑 언제 한번 같이
2: 가봐야겠네요.
3: 그럼 네. 한 명만 나올 거예요. <웃음>
1: 네. <웃음> 그렇고 또 하나 이제 눈에 많이 띄는 게 이제 VR 카페였습니다. 네. VR 카페라는 데는 우리가 요새 이제 v r 이라게 익숙해졌잖아요. 가상현실 기계. 이렇게 눈앞에 뭐 쓰고, 음. 막 옆에서 보면 되게 웃기죠. 뭔가 막 혼자 더듬고 있고, 으악! 막 이러고 있고. 그게
3: 네. 처음에는 웃겼는데, 이젠 네. 또 웃기다고 생각 안 하죠. 어, 아, 네. 요즘
1: 또 그런 거. 재밌는 건가 봐. 예. 네. 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 야, 저건 뭘까? 막 이런 음. 감각도 있고. 음. 그래서 사람들이 그거를 하는데, 나도 한번 줄을 서볼까 했는데, 줄도 엄청 길고, 예약도 깁니다. 그리고 그러니까. 비싸요. 진짜 비싼 거는 막 그네 달아갖고 하는 것도 있더라고요 음, 네. 아, 그래요 예, 그 게막 근... 달려가는 거 예, 예. 그럼 그네 얘기도 좀 이따 할 건데 음. 아 정말 이제 새로운 것들이 막 나오는구나 근데 우리가 이제 매체와 감각 얘기를 하잖아요 음. 되게 재밌는 게요런 지금 새로 나오는 어떤 유흥 놀이거리들을 음. 보면은 우리가 시청각 얘기 중심의 사회다라고 쭉 얘기를 했지만 시청각 밖에 것들이 꽤 붙는 걸좀볼수 있어요 그러니까 방탈출 카페도 시청각만으로 이루어진 않잖아요 보면은 네. 뭔가 계속 만져야 되고 심지어 이렇게 도돌도돌막 촉각으로 또 파악해야 되는 퍼즐도 있고 네. 그렇습니다. 저는 또 하나 본게 스크린 골프였어요. 그렇죠. 스크린 골프도 화면에 프로젝션을 띄우고 있지만은 실제 공을 치는 감각은 그대로 전해주거든요. 그 골프채를 잡아주고. 음. 대학생 말고 3, 4, 50대들한테는 스크린 골프장과 스크린 야구장이 예, 야구장
3: 대중화됐죠.
0: 네. 네. 야, 스크린 야구장 도 장난 아니더만. 스크린 야구장 재밌어요.
3: 네. 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 그, 작년인가 덕질인이 거기서 한번 져가지고 7만원 낸적 있어요. 아, 네. 가보셨구나. 나 아직 못 가봐갖고. 네.
1: 가볼만 해요. 예. 네. 네. 시청각 시대에, 어, 새롭게 등장하는 어떤 놀이 기구들이 되게 어떤 촉각적이고 이런 것들을 계속 좀 보완을 하고 있가 하면서 네. 되게 놀랬는데, 그 중에서도 특히 이제 VR 카페라는 거는 이제 시청각 매체 다루는 입장에서는 굉장히 흥미로운 주제일 수밖에 없죠. 네. 저도 집에 이제 VR 장비가 하나 있습니다만, 그 저는 오큘러스 리프트를 이제 갖고 있는데 초기 네. 버전을
0: 오큘러스 리프트 2016년 오큘러스 사가 만든 대중화에 성공한 사상 최초의 헤드마운트 디스플레이 트래킹 센서와 헤드마운트 전용 중량 및 버튼 입력기기로 이루어져 있으며 두 눈의 해상도를 합하면 FHD와 흡사한 수준으로 대부분의 시야각 내에서 그래픽을 구현합니다.
1: 어 정말 신기했어요. 아 이것을 가상 현실이라고 부르는구나라는 걸 이제 처음 느껴보게 되는 경험이었습니다. 뭐 요즘은 이제 VR 카페 한 번씩 들은 가보셨을 수도 있고 하지만 이제 그런 해요. VR이라고 버추얼 리얼리티라는 개념이잖아요. 네. 그 그러니까 가상으로 리얼리티를 만들었다라는 개념인데 어, 머리에 쓰고 하는 것들을 우리는 일반적으로 지금 VR이라고 합니다. 네. 아마 눈을 가리고 헤드폰이 같이 붙어 있고 내가 고개를 돌리는 대로 화면이 나온다. 음. 이제 이게 우리가 일반적으로 지금 통용되고 있는 VR의 개념이란 말이죠. 음. 이 매체는 기본적으로 시청각 기기예요. 그죠? 시각 눈 앞에 뭔가 를 뿌려주고 귀에다가 소리를 들려줍니다. 그렇죠. 근데 그것만 가지고는 게임이 완성되지 않아요 예, 분명히 시청각 기기인데 어, 왜 이거는 다른 매체가 텔레비전도 그렇고 뭐 유튜브도 그렇잖아요 분명히 똑같은 시청각 기기인데 왜 얘만 VR, 가상현실이라고 부를까? 이 질문부터 오늘 이야기를 좀 시작하려는 거예요 그렇죠 게임 장르 기존에 고대부터
0: 이어져온 지금까지의 게임 장르하고도 다릅니다 왜냐하면 입력 기기를 붙들고 손가락밖에 안 썼거든요 음, 네 아주 심하게 나가봐야 이제 그 닌텐도의 실험적인
1: 작품들이 있을 텐데, 그렇다고 해도 눈앞에 있는 모니터 보문서였습니다. 네. 예. 모니터라고 표현을 했고, 그, 뭐, 지금은 영상 장비가 없었을 시절에는 프레임이 있었죠. 그 그림을 그 걸어놓으면 액자가 있었을 것이고, 음. 영화를 보면 스크린이 있었을 것이고, 네. VR이 그 다른 시청각 매체와 가장 크게 차이 나는 지점이 이 프레임이 없다라는 지점일 거예요. 음. 왜냐하면 은 VR에 쓰는 장비라는 것은 그러니까 사람의 머리 움직임을 인식을 합니다. 고개를 돌리면 내가 실제로 고개를 돌린 그 장면을 그려서 보여주잖아요. 네. 그러면 은 어떻게 되냐면 나는 프레임의 바깥에서 프레임을 보는 게 아니라 프레임 안에 들어가서 그 안에 가짜로 만들어진 현실 안에서 내 고개를 돌리면서 보거든요. 네모난 이제는 더 이상... 네.
0: 사다코가 TV에서 나오는 수고를 할 필요가 없어요. 네,
1: 굳이 나오는 <웃음> 우리가 가서 만나니까 그러니까 네. 우물 앞에 가서 우리가 기다리고 있습니다. 그렇죠. 네. 우물안을 뒤져보고 막. 네. 어, 음. 그럼 어디 갔냐? 아무래도그 네. 프레임이 있다 없다의 차이는 굉장히 큰게 우리가 프레임이란 게 미디어 그 매체 용어 중에 그렇게도 쓰잖아요. 그러니까 뭐 특정 사안을 가지고 프레임을 짠다. 네. 어떤 프레임 안에 갇혀 있다. 그 프레임이 없다는 얘기라는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 개념은 우리가 가상 현실이라고 부르게 됩니다. 왜냐하면 어, 기존의 매체들은 그 프레임이라는 차이를 통해서 이것이 어, 매체 속의 이야기야라는 걸 보여줄 수 있었다는 거예요 그런데 지금 기술은 그것을 없앱니다 없애는 기술은 단순하진 않아요 그러니까 머리에 쓰는 마운트 기기 안에 들어있는 이제 자이로 센서가 내 머리의 움직임을 감지를 해줄 거고 그것만으로 보정이 안 되니까 이제 대부분의 VR 장비는 이제 별도의 장비를 하나 세워서 적외선 센서나 이런 걸로 머리 움직임을 한번더 체크를 하고 계속 서로 크로스 체크를 해줍니다. 그렇죠. 그리고 이런 정보를 다 엮어서 네가 지금 보는 너의 눈의 위치가 어디인가를 컴퓨터에게 얘기를 해주는 거죠 그렇죠 그리고 그 시점에서 지금 이 모델링된 가상의 세계를 눈으로 보면 어떨 것 같아? 라고 음. 물어보면 그래픽카드가 그걸 렌더링을 해서 기기의 스크린에 뿌려주고 그게 사람 눈에 들어오게 되는 과정이 있습니다 지금 나의 위치가 입력기기다 네, 네. 입력이다라는
0: 네점내 위치가 정보가 되는 거예요 물론 우리가 그것에 익숙치 않느냐 아닙니다 음. VR 게임방에 가서 내 위치를 어떻게 파악하는지 기술적인 장치들을 구경을 하죠? 그러면 은아 이거 인공위성하고 내 차나 내가 타
1: 있는 버스가 늘 하는 일인데? 네. 라는 걸 바로
0: 이해할 수 있습니다. 네.
1: 예, 이내 위치가 정보가 돼서 최종 결과를 만들어낸다라는 것이 되게 큰 차이죠. 지금 음. 말씀해 주신 대로. 네. 이게 우리가 첫 시간 얘기했던 그림하고 비교하면 뭐가 달라지는 거냐면 예, 우리가 2차원의 그림 그리고 사진 찍는 얘기하면서 소실점이란 얘기 했었죠. 원근법 얘기하면서. 네. 이 VR에는 소실점이 없죠. 그래서. 음, 음 네, 음. 고개를 돌리면 변화하니까. 네, 왜냐하면 내 위치라는 게 이미 정보화돼서 그 결과로 잡히 수시간으로 계속 잡히잖아요. 네. 그렇기 때문에 프레임이 없고 소실점이 없는 그래픽 결과가 나오게 되는 거고. 음. 그래픽의 입장에서는 내가 소실점이네요. <웃음> 네. 네, 네, 그렇게 되는 아, 거예요. 그러네요. 네. 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 그런 개념이기 때문에 우리가, 아, 이것은 가상현실이야 라고 부르고, 또 그런 단어를 들어도, 어, 나는 이해해 라고 받아들이게 되는 겁니다. 음. 프레임이 없고, 소실점이 없다. 그렇기 때문에 우리는 이것을 가상의 현실이라고까지 부를 수 있다. 근데 생각해보면 또 그렇습니다. 그러면, 기존의 그림이라는 것은 가상현실이 아니었나라는 질문을 해볼 수가 있겠죠. 뭐, 하이퍼리얼리즘이라고 하잖아요? 음. 우리 요새 유튜브에도 많이 나오죠? 야, 진짜랑 똑같이 그려놓은 것들. 음. 요즘은 또, 트리가트라고 해서, 특정 그렇죠. 각도에서 봤을 때, 마치 3차원 같은데 알고 보니까 평면 그림이고 이런 것들. 네, 땅이 쏟아져 내려가는 듯한 네. 벽화, 바닥에 네. 있는. 이런 것들도 그러면 가상의 현실은 아니었나? 아니긴. 응. 네. 그러면 아까 우리 지난 시간에 얘기했던 사진 얘기도 그림만 그리다가 원래 사진이 처음 나왔을 때 사람들 뭐라 그랬어요? 뭐 <웃음> 야, 이거는 사람이 안에 갇힌다. 영혼이 빨려 음, 들어간다. 네. 그러면 그때 사람들은 이것을 가상의 현실로 받아들이지 않았나? 뭐 그런 얘기도 할수 있는 거잖아요. 그 가, 그냥 갑자기 생각나는
2: 작가가 있어서요 네.
1: 알렉스로스라는
2: 스포이어로 만화가가 있는데 네. 이 사람이 포토리얼리즘이라고까지 불릴 정도로 굉장히 사실적으로 인물을 그렸네요 음. 음. 보면서 우와 이건 거기 사진이나 영화 음. 스틸컷 같은 느낌이다 음. 라는 생각을 해, 한 적이 있어요
0: 가상현실이라는 말을 알아내기 사람들이 찾아내고 네. 정의를 내리기 전에도 이미 오 어, 이건 가상현실 같은데 라는 생각은 인류는 되게 오랫동안 해왔을 것 같다
1: 네 근데 누군가가 이것을 가상현실이라는 단어를 이제 끄집어냈을 거잖아요 처음 그러면 처음에 이 가상현실이라는 단어는 어디서 나왔나를 좀 얘기를 해볼 필요가 있겠죠 음. 어~ 지금까지 찾아본 바로는 이제 프랑스의 극작가 앵토냉 엘 아르토라는 사람입니다 음. (1900년대) 이제 (20세기) 초반에 살았던 이제 극작가인데 이 사람이 동시대에 있었던 극장을 가리켜서 이제 아 이게 또 불어 어떻게 읽어야 돼나
0: <웃음> 레알리 때 해.
2: 포추엘프랑스에서 <웃음> 어? r 은그 발음, 그 발음이 바람, 그 아니잖아요. 아니, 근데 한국말로 읽어야
0: 되잖아. 네. 뭐, 일단은. 내가 뭐,
1: 홍설한테 뭐, 저, 허락받을 것도 아니고. 그렇죠. 네. 라 리얼리 때뭐 버츄얼 내 하여튼 뭐 버츄얼 리얼리티 비슷하게 이제 부르면서 <웃음> 네. 이것이 일종의 가상현실이다라는 이제 개념을 처음 등장 시킵니다. 이게 대단한 얘기는 아닌데 음. 이때 극장이라는 건 우리가 알고 있는 극장은 아니에요. 왜냐하면 1900년대 처음에그막 영화가 그렇게막 보편화되는 시기는 아니었지 않습니까? 그래서 좀 연극의 공연장으로서의 극장이라고 음. 보는 게 적당할 것 같고요. 음. 이 사람이 이제 그 극장을 깔켜서 가상현실이라고 부른 건 뭐냐면 극장이라는 건축이 있고 공간이 있잖아요. 근데 이 공간은 현실에 <웃음> 있습니다. 부동산이니까 땅값도 있고 임대료도 받겠죠. 근데 그 안에서 돌아가는 연극이라는 컨텐츠는 완전히 가상의 이야기를 다루는 거 아니냐. 음. 그렇기 때문에 이것이 가상의 현실이다. 라고 이야기를 한게 이제 VR이라는 개념의 효시다라고 음. 이야기들을 좀 하고 있습니다. 여기서는 RV라고 불렀네요? 네, RV죠. 음. RV인가? 근데 이제 VR은 처음에 이제 그런 용도였어요. 그러니까 극장도 그렇고 뭐 축구도 사실은 이렇게 보면 가상현실이죠. 축구장은 뭐, 엄연히 뭐 상암에도 저 비싼 땅이 있고 네. 하지만 그 안에서 벌어지는 경기는 완전히 가상의 거잖아요. 음. 그러니까 우리한테는 뭐, 현실에 존재 실제로는 현실에 존재하지 네. 않는 룰을 강제하는. 네. 네. 어떻게 보면 되게 음. 형이상학적인 음. 가상의. 그 승부인 것이죠. 야구도 드라마죠. 마찬가지고요. 네, 네. 음. 다 그런 VR 아닌가라고 하는데, 이제 그런 개념이 이제 처음에 나왔지만, 우리는 어 많은 시간이 흘러서 이제는 머리에 쓰는 것을 정확히 VR이라고 생각을 한단 말입니다. 음. 그러면 이 가상의 현실이라는 것, 그러니까 매체가 시청각으로 뭔가 표현하는 방식을 가상의 현실로 부르는 이유는 뭘까? 요거를 알기 위해서는 그럼 실제로 VR이라고 부르는 것들이 어떤 식으로 개발이 됐고 발전을 해 왔나를 보면 아, 그랬구나라는 걸알수 있겠죠. 아, 오늘은 VR의 역사까지 파악할 수 있군요. 예.
0: 사람들이 무엇을 가상 현실이라고 보았느냐에 대한 역사들을 우리가 은근히 많이 얘기해 왔습니다. 네. 지난 시간에도 생각해 보면 MSG나 L-글루타민산 나트륨도 가상 현실이다. 음, 음. 콩고기도 가상 현실이고요. 네. 그리고 생각해보니 연극도 가상현실이고. 그래서 그 연극계는 종종 이런 실험을 하죠. 관객을 참여시키는. 보통 이제 그방백 위주의 예. 예전에 저 이제 학부 때그 양동근 씨가 나왔던 그 관객 모독이라는 작품이 아, 있었는데 예. 참여를 시키는지 안 시키는지 모르겠지만 관객한테 계속 오그랬어요. 음. 네. <웃음> 아니 그 말고도 뭐, 그, 뭐 예. 서, 선물을 주기도 하고 요즘에는 아, 그렇구나. 네. 난왜 그런 것만 생각해? 네, 맞아요. 음. 아 그렇구나. 그 어린이 뮤지컬들은 계속 어린이들을 참여시키죠.
2: 네, 예. 반응이 나와야지. 음. 대학의 네. 뮤지컬
0: 가도 뭐 이렇게
3: 막 늦게 오면 뭐라 그러고 하고. 음. 아 그렇구나. 네, 네. 예. 일찍 일찍 다니라고 막 혼내고. 저 음.
2: 관객 모 그런 그런 류의 공연 중에. 홍대 코미디 극장 김대범씨가 하는 극장에서 음. 소극장에서 하는 관객이 네. 참여를 해요. 음. 뭔가를 이렇게 써서 내면 그게 관객한테 대사를 시키고 음. 하는 식으로 그러니까
0: 관객을 입력기기나 그 입력신호로 쓰는 매체들도 없던 것도 아니다. 네. 근데 이상하게 인류는 뭔가 최신의 기술에다가 가상현실이라는 말을 붙이는 걸꽤 좋아하는데 최근에 그 버추얼 리얼리티는 VR라는 이 줄임말로 쓰이고 있고 우리가 VR이라고 얘기하면 헤드마운트를 쓰고 무언가를 하는 어떤 것네 네. 그것의 역사에 대해서 광고 후에 좀 알아보겠습니다. x s f m 입니다
1: Maestro p a s t
2: 라 파스티체리아는 이탈리아 마에스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
0: 네 그것은 알기 싫다 310회 금요일 순서부터 이번 주에는 매체와 감각의 행위를 다루고 있습니다 왜냐하면 이번 주가 마지막 시간이니까요 네. 어, 저양반은 또 논문 쓰러 가야 되고 <웃음> 네. 더저 우리가 올가맬 수가 없어요.
1: 네, 논문 언제까지 쓰세요? 아 어, 어, 나쁜 질문, 나쁜 질문이라고 생각. 아 논문이 아니라 그프로포절이라고나 음. 그 논문 이렇게 쓸 거야. 그러니까 그러니까 거기까지만 정리라. 하는 저희가
3: 언제까지 못 뺐는지.
1: 어, 아니 뭐 상관은 없어요. 나는 뭐 일정이 오면 다또 합니다. 그러니까, 아,
0: 아시잖아요. <웃음> 제가 케어하는 거예요. 네. 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 일정이 아니야. 나오면 너무 다 하니까 네. 네. 저래서는 안될것 같다. 네, 이경영 문학인과
1: 함께하고 있어요. VR의 역사에 대해서 알아본대요. 네. 1962년에 모튼 헤일리그라는 사람이 센서라마라는 기계를 만든 적이 있습니다. 아, 이 얘기 저참 오랜만에 듣네요. 네, 아, 센서라마. 네, 네. 네. 이 기계는 어떻게 생긴 거냐면, 이제, 그, 여러분, 옛날 아저씨 아줌마들은 놀이동산에 가면은, 음. 그렇게 뭘뭐 이렇게, 눈을 이렇게 집어넣고 뭘 보는 이런 것들을 좀 보신 적이 있을 거예요. 저 해봤어요. 네. 그게 말이에요. <웃음> 센서라마 기계를, 그냥 그냥 딱 보죠. 네.
0: 그러면은 그 뭐랄까 문품... 그, 그
2: 안과에서 플린트스톤의 시대에 시력 측정기기가 있었으면 이렇게 네. 생겼을 것 같더라고. 제가 하고. 지금 그얘기하 하고 있어요. 안과에서 시력 측정기 할때 옛날에 컸던 버전. 근데 제가 그거예요. 처음 봤을 때
0: 느낀 음. 거는 거대한 피자 화덕이 <웃음> 이렇게 있고 음. 그저 요리사가
1: 잘 익었나 이렇게 응. 얼굴 디미는 음, 그런 그렇죠. 느낌이 네. 좀 들어요. 사실, 그, 얼굴 들이미는 기계의 전통은, 뭐, 센소라마의 1962년 이상으로 되게 오래됩니다. 그러니까 20세기에 음. 그런 광학기술이 나오면서 초반에 뭐, 영화 같은 이제 대중매체가 나오기 전에는, 음. 그, 뭐, 만국박람회 이런 네. 걸 가면 이렇게 눈을 이렇게 집어넣고 보는 이런 음. 기계들은 굉장히 많았어요. 그 흔적이 음. 남은 게한 (80~90년대) 그리고 요즘까지도 이제 관광지에 가면은 왜 플라스틱으로 만든 카메라인데 슬라이드가 착착착 돌아가는 음, 장난감들이 그렇죠. 있습니다 맞아요. 그게 휴대용으로 나오게끔 그 어릴 때
0: 그거 너무 좋아했는데 그게 아직도 그 을까요이지금 지금도 모르겠어요. 있을 거예요 아마 음, 그
3: 관광지마다 가면은 이렇게 누르면설악산 나오고 막 네.
0: <웃음> 그리고 우리는 이 소실점에 대한 설명을 드리던지 한몇주 전에 순서에서 아주 옛날 사람들도 어저 반대쪽에 동물이나 이런 것들을 가둬놓고서 카메라 옵스큐라를 이용해서
1: 얘네들이 뒤집어져서 움직이는 모습을 음. 어딘가에 천막에 들어가서 보는 게 네. 관광 상품이 되기도했다는 말씀을 네. 드린 적이 있죠. 그러니까 이 센소라마라는 기계는 지금 말씀드린 그두눈 넣고 구경하는 기계의 연장선상인데 네. 어, 앞에서 얘기했던 기계들이 정말 시각 매체였잖아요 그때는 청각 장비도 없었으니까. 네. 센소라마는 어떻게 하냐면 두 눈으로 볼수 있는 구멍이 있고 거기에 눈을 대면 은 헤드폰을 쓰고 소리를 들려줍니다. 같이. 여기까지는 시청각이에요. 근데이 좌석, 앉아서 보는 거거든요. 이 좌석이 화면에 맞춰서 진동을 해줍니다. 음. 그러니까 촉각이 하나 붙었죠. 그 다음에 화면 뒤쪽에는 큰 선풍기가 하나 있어요. 그래서 어디 달려가거나 바람 불거나 할때 바람을 휙또 불어줍니다. 여기에 매연 같은 냄새도 같이 올라와요. 음. 약간 연기도 피워주고 해서 냄새까지 줍니다. 당시 이제 홍보문구 포스터 같은 걸 보면 이제 컬러로 된 나온다 막 이런 것도 되게 강조를 하고 그래요 그러니까 이거를 처음에 발명한 이 헤일리그라는 사람은 네. 사람이
3: 실제를 실제처럼 느끼는 모든 걸 내가 한번 자극해볼까라는 그렇죠. 발상에서 시작을 했겠죠 예, 그러니까 내가
1: 지금 할수 있는 기술로 과연 자극 가능한 감각이 총동원되면 이건 실제 같지 않을까 음. 그리고 그것이 어~ 일종의 구경거리가 되고 구경거리가 되면 또 돈이 되니까 네. 그래서 이걸 만들었을 거다라고 우리가 추측을 할수 있겠죠. 1960년에 나왔다고 했잖아요. 62년. 그러면 은 이때면 이제 영화도 굉장히 보편화된 시기고 그렇죠. 네. 텔레비전이라는 것도 사람들이 뭐 보는 지역도 있었고 적어도 네. 아는 지역도 있었을 겁니다. 그런 시대의 대중매체의 시대에 등장한 센서라마라는 기계는 사실 대중매체는 아닐 거예요. 왜냐하면 기계 자체가. 집집마다 두기도 좀 힘들고. 네. 이거를 네. 집채만한. 그래서 어, 서구에서는 아케이드라고 하잖아요. 이런 기계들 모아놓고 약간 네. 즐기는 네. 그런 그런 개념이었다는 거죠. 어, 당장 기계 자체가 기능이 복잡하잖아요. 그러면 뭐저 디스플레이가 나갔어요. 오디오가 나갔어요. 이러면은 이게 또 크잖아요. 설치형이잖아요. 그러면 뭐 기사가 와서 또 고쳐야 되는데 음. 그런 정비 요소도 있고 돈 먹었어요. <웃음> <웃음> 보통 제일 많이 나오는 리퀘스트는 동전 먹었어요. 네. 그리고 심지어 연기도 나잖아요. 그러면, 불났어요. 네. 연기 나오는 재로 떨어지면 어떻게 할 겁니까? 이게 정비가 굉장히 어렵고 장비도 크고 비싸고.
3: 아니 그또 술취한 사람이 뭔가 사고를 쳤겠죠. 그 처음에 또써
1: 보기 전에 FAQ를 반드시 읽고 들어가야 되겠군요. 네. 네, 연기가 나는 것은 이상이 그쵸, 아닙니다. 예, 그또 미국 같은 데는 그런 거 잘못 쓰면 뭐장난아니잖아요 네, 네. 이게 생각보다 아 가정에 퍼질 수가 없는 기계인데 그러면은 퍼블릭한 장소에 극장처럼 놓고 대중 매체로 쓰면 되지 않느냐. 근데. 프레임이 있고 화면이 넓은 극장은 화면 하나로 수백 명이 볼수 있는데 얘는 자기 눈을 대야 되잖아요. 음. 1인용 매체입니다, 기본적으로. 음. 그렇기 때문에 가성비가 안 나옵니다. 그렇죠. 그게 제일 중요하죠. 장사하기 음. 어렵다. 이거 하려면 결국 줄서 갖고 계속 해야 되는 건데 그럼 요금 비싸게 받아야 되는데 사람들이 과연 이거 보려고 그 돈을 낼 것인가 뭐 이런 당시의 어떤 시장 판단이 있었을 겁니다. 예. 그래서 어, 대중적으로 흘러가긴 좀 어려웠고 아까 얘기한 대로 유원지에서 약간 흥미 위주. 예 만화경 같은 스타일로 좀 많이 활용이 되고 크게 히트를 치진 못했죠. 결과적으로는. 음. 그런 게쫙 있어요. 이런 기계가 한 20대가 쫙서 있고 네. 동전을 놓고 다 이렇게 쳐다보는데 사실 음. 별 내용은 없는데 그 동전을 아는 애들은 너무 궁금한 <웃음> 그쵸, 거예요. 그렇죠. <그쵸>.
2: 그렇죠.
1: <웃음> 뭐 사람들이 줄 서서 보는데 저게 뭐야? 너무 궁금하니까 한번 음. 넣어보는데 보고 나서 아야 별거 없어. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 뒷사람한테 이거 별거 없어요? 라고 얘기해봐야 소용이 없습니다. 뒷사람은 궁금하거든. 아 그게 그 저... 이 통일
0: 시대에 이런 말 하면 참안 되는데 통일 전망대에 있는 그거 아, 같은 거아그 망원경이랑 똑같은 구조예요. 네. 볼 때는 뭐 재밌는 거 보는데 라 내가 보면 잘 보이지 않고. 그거 저기
3: 이근처에도 있어요. 그냥 바시 여기
0: 밤섬 앞에 있잖아.
3: 네그 밤섬에 아, 있는 새해 보라고아 그렇구나. 근데 저는 이제 그걸로 건너편 사무실이 보이나 <웃음> 이렇게 보고 있었고. <웃음> 그거 보입니다. 네 보여요. 네
1: 보여요. 사무실 저기 건너편 사무실에 사람 왔다 갔다 하는 거 보여. 요오십명이잖잖아 <웃음> 제가 옛날에 그 앞에 살았거든요 아 진짜요? 네, 그래서 그 500원 넣으면 은 망원경이 탁 열리면서 네. 그 망원경 원거리 보는 게 보이잖아요 음. 사실 그게 이저 유원지의 만화경 개념이 그대 릴로 넘어온 거거든요 음. 그러면 센소라마나 만화경이라는 거는 사실 특별한 건 아니었네요 그러니까 스펙타클 시각 스펙타클이 장사가 된다라는 사실이 계속 이어지는 어떤 유산들 야. 중에 하나인 거죠 음. 그렇게 해서, 이제, 센소라마라는 어떤 그 기존의 만화경 개념을 갖고 다른 시도를 해버렸던 첫 번째 VR은 뭐 크게 히트치진 못했습니다. 근데 이제 1968년에 오늘날 우리가 알고 있는 머리에 쓰는 VR의 초기 형태가 처음 나타나게 돼요. 어, 인류가 달에 도착하기도 전에. 네. 예. 이반 서덜랜드라는 사람은 HMD, 헤드 마운트 디스플레이라는 머리에 쓰는 오늘날의 그 형태와 비슷한 거를 처음 만들어냅니다. 음. 그래서 고개를 돌리는 대로 어, 양쪽 눈에 달린 그 디스플레이로 화면을 보여줄 수 있다라는 헤드트래킹이라고 하죠. 내 네, 머리가 움직이는 대로 화면을 만들어주는 음. 그거를 이제 처음 구현을 해냅니다. 네. 생각보다 빠르죠? 그러니까요. 네, 1968년에 그게 된다고? 50년 전이에요. 네, 예, 그 당시 컴퓨터 그니까 개인용 PC라는 것도 그렇게 많지가 않았을 때잖아요. 네. 70년대 들어야 애플 뭐 개인용 PC 나오고 하니까, 근데 이걸 어떻게 했느냐? 뭐 지금처럼 되게 고성능 그래픽 카드가 있어서 막 그림을 그려내는 것도 아니고 음. 내용을 보면은 그냥 선이래요. 선을 이그 옛날 그래픽 보면은 왜 음. 직선으로 되어 있는 음. 이런 것들을 이제 고개를 돌리는 대로 좀 바꿔주는 정도의 음. 아주 기초적인 형태였고. 음. 어그 가장 큰 문제는 뭐냐면은 이제 흑백이었고 해상도도 떨어지는데 제일 큰 문제가 이 머리에 쓰는 기계잖아요.
3: 네. 무거웠구나.
1: 네. 오늘날처럼 뭐집적회로가 있고 이런 시대도 아니니까 음. 너무 무거운 거예요. 그래서 지금 보면은 약간 그그 시계티와 모렌지 한 장면 같아요. 네. 그래서 이게 너무 무거우니까 이 사람이 그냥 혼자 머리 쓸수 있는 게 아니라 머리 꼭대기에 이렇게 줄을 달아서. 네. 천장에 매달아뒀습니다. 그 저거 저기 이건 시계 태어 오렌지가
0: 아니라 소우 아니야 소우. <웃음> 어,
1: 아니 저거 니 어,
0: 발목을 잘라야 이게 아니요. 머리를 벗을 수 있는 마 마리오네트 같아요.
1: 혹은 공작기동대. 음. 그러니까 이... 맥브레이커였네요. 예. 네. <웃음> 네. 굉장히 이게 생각보다 경추의 자극이 심해요 머리라는 게. 그러니까 너는 모근을 소중히하지 않았지. 예. 음. <웃음> 네. 제 친구는 그 7.1채널 헤드폰을 샀는데 최근에 그 네. 배그 할때 이걸 쓰면은. 뭐 2층인지 1층인지 구별할 수 있다고 거짓말인사각서 되게 되게 비싸요 수십만 원짜리인데 네. 그러니까 하루 쓰더니 안 쓰는 거왜안 써? 그러니까 어 목이 담이 왔대요 너무 무거워서 어, 머리 작은 분이네 그분 자꾸 목이 가는 거죠. <웃음> 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 운동 좀하셔야겠어 네, 그저 타이슨식의 운동을 좀 해야 되는데 이게 생각보다 목이라는 게 그러니까 자기 머리 무게도 무거운데 그 이상이 들어가면 버티기가 쉽지 않습니다. 그근데그 네. 그거를 보완한다고 해서 천장에 매달고 그 천장에 그 매달린 끈의 움직임으로 이제 헤드 트래킹을 한 거거든요. 음. 근데 이거는 딱 들어도 아시겠죠. 도저히 대중화될 수가 없습니다. <웃음> 음. 그러면 그 가게마다 다르게 천장 하나씩 달아놓고. 그러다가 끊어지고. 네 그거 끊어지면 음. 대형사고잖아요. 음. 네, 목 가벼운 사람들은 부러져요 정말. 네. 목 얇은 사람들은. <웃음> 백브레이크군요. 네. 생각보다 대중화가 불가능했고 말 그대로 좀 실험용이었습니다. 음. 대중화 단계는 에 당연히 어려웠던 거고 아 이런 것들이 가능하구나. 음. 일종의 가능성을 볼수 있었던 시대였습니다. 네. HMD 머리에 쓰는 기계가 그렇게 좀 아, 아직까지 무거운 기계다라고 해서 힘들었던 반면에 이제 생각을 바꾼 VR 장비들은 조금 히트를 치죠 생각을 바꿨다고요? 네, 대표적인 게 어, 그러면 야 머리에 쓰는 게 힘들면 아예 극장을 통째로 옮겨버리면 되잖아 소형 음. 극장을 만들어서 네. 이 개념으로 나오는 게 플라이트 시뮬레이터라는 개념이에요 플라이트 시뮬레이터 그러군요. 어, 마이크로소프트의 플라이트 시뮬레이터가 7.0
2: 이후 버전이 연방 미국 연방 항공국이 제공하는 비행 훈련기 자격을 얻었대요.
0: 근데 그거 저그 스팀에서 한 15,000원에서 2만 원대에살수 있는 걸로 알고 있어요. 이야. 네.
3: 우리 모두 비행 훈련사가 될수 있어요? <웃음> 네. 아니, 비, 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 비행 훈련을 받을
1: 수 있어요. 네. 아, 뭐 여담인데 그 플라이트 시뮬레이터 개통에는 정말 그 덕후들이 정말 많습니다. 네. 그럼요. 네. 네. 아니, 그난 제일 놀랐던 거는 그 항공기 운영하시는 분들이 아니라 음. 관제만 전문으로 하시는 분들도 계세요. 어. 네. 가상 그 항공사랑 공항들이 다 있잖아요. 그 음. 세계 안에도 그러면 네. 비행기를 타는 게 아니라 각 공항에서 관제만 하세요. 음. 그 이륙허가내고착륙허가내고어
0: 재밌죠. 네.
1: 저는 그러니까 이 플라이트 시뮬레이터 계열 게임을 옛날에
2: 음. 어릴 때 한번 산 적이 있었는데 네. 두 시간 동안 일단 비행기는 이륙은커녕 일단 출발을 해야 되잖아요. 네. 음. 어떻게 출발하는지를 몰라서 두 시간 뒤에 그냥 버렸었던 기억이 아. 나요. 음. 너무. 진짜 너무 세세한 데까지 필요로
1: 하니까. 네. 그 비행기 띄워도 곧뭐 스톨 먹고 추락하고 막 이랬어요. 그렇 겁니다. <웃음> 네. 무슨 얘기를 하다 또 빠졌나? 아, 예. 네. 그, 그 플라이트 시뮬레이터가 아니라, <웃음> 음. 이제 우리가 얘기하는 건그 공군이나 음. 그 민항기에서말 그대로 항공사 트레이닝 프로그램으로 쓰는 음. 플라이트 시뮬레이터지. 얘는, 음. 어, 물리적인 감각을 같이 제공을 해요. 네. 그까 그러니까 소형 박스를 만들어 놓고, 그 안에 들어가면 마치 항공기 조종석이랑 똑같이 생겼는데 말 그대로 그 캐노피 바깥은 다 디스플레이로 돼 있을 거고 다만 실제로 항공기 러더를 아, 러더랜다 그 저기 뭐야 조종각을 당겨서 음. 예를 들어 기술을 들었다 그러면 실제로 그 각도만큼 박스가 꺾이는 거죠 음. 그리고 음. 왼쪽으로 롤을 한다 그러면은 롤만큼 또 왼쪽으로 기울어지고 그래서 음. 실제 중력감을 느낄 수 있게 해주는 음. 용도로서 플라이트 시뮬레이터가 작동을 하고, 공군 같은 경우에는 또 그렇지 않으니까, 그러니까 민항기랑 다르게 전투기는 굉장히 급선회를 한단 말이죠. 네. 그러면은 빠르게 이동하는 전투기가 급선을할 경우에는 이제 그 중력가속도가 크게 걸려서 몸에, 음. 그, 조종사 같은 경우에는 그래요. 그 그러니까 풀, 저기, 슈트를 입고, 음. 그, 피가 쏠립니다. 그 그렇죠. 중력가속도가 심하고, 그래서 음. 왜, 레드아웃이라 그래갖고 눈으로 확 쏠려서 시야가 빨개지기도 하고 이렇잖아요. 음. 그래서 그거 막으려고 뭐 슈트 안에 압력 조절하고 이제 그 정도인데, 음. 그런 거를 초보가 그냥 다짜고짜 전드디 타서 하면은 위험도 있고 네. 초보가 잘못하면 비... 비행기 떨어지잖아요. 비행기도 비싸고 네. 거기 타고 있는 그 초보라고는 하지만 네. 그 비행사도. 키워내는데 야, 비싸고. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 좀 가상으로 체험해볼 수 있는 용도로 음. 그 훈련용 시뮬레이터가 크게 각광을 받게 된 거죠. 전 이거 얼마 전에 그
3: 나사전에 가서 해봤어요. 어? 어? 그 뭔가 이륙하는 느낌을. 전식을 자주 가더라. 네. 음. 좋아해요. 음. 나사전은 되게 가고 싶었어요. 이륙하는 어. 느낌을 받을 수 있는 거래요. 음. 들어갔는데 이게 한 번에 두 명씩 타는데 같이 간 일행은 하기 싫대요. 그래서 저랑 어떠한한 9살쯤 되는 꼬맹이랑 같이 <웃음> 들어가서 앉았는데 <웃음> 네. 그땐 몰랐어요. 그렇게 별게 없는지. <웃음> <웃음> 그리고 나오니까 9살쯤 되는 꼬맹이들이 12명이 줄여서 있더라고요 아. 그러니까 저랑 같이 탄그 꼬맹이가 되게 당황했던거죠 <웃음> <웃음> 쟤는 뭔데 내 옆에 이걸 따고 있는지 음.
2: <웃음> 하여튼 오. 하지만 그래도 비행 파트너였네요
3: 저막말 걸어주고 그랬어요 신기하지? 막 이러면서 <웃음>
1: 지구야 <웃음> <웃음> 서로 좀콜사인도 하나씩 벅스원 나는 치즈버거야 <웃음> 이런 것들, 그러니까 결국 가성비의 문제도 꽤 크게 작용할 수 밖에 없었다는 겁니다. 그러니까 실제 비행이란 건 너무 비싼 일이잖아요. 그렇기 때문에 이 플라이트 시뮬레이터 는 상대적 가성비가 너무 좋았고, 네. 그래서 지금도 아직도 생명력을 이어가고 있지 않습니까?
2: 그러면 아마 제가 어제 다뤘던 캐릭터인 캐롤 댄버스, 캡틴 마블도 아마 이런 훈련을 받았겠네요. 그렇겠죠. 요즘에는
3: 오락실 가도 이렇게 막 차가 흔들리는 어. 정도의 오락기들은 있잖아요.
1: 네, 그 요즘은 아예 막그 의자를 360도로 돌리더라고요. 음, 수직으로. 수직으로 거꾸로 돌려버려요. 그런 거 있어요? 네, 있어요. 네. 그건 못 봤어요. 오, 난, 난 그거 보고, 저가 원제한번 타봤는데, 저는 중량이 좀 있어갖고. 그건 그렇고. 레드아웃에 게임... 빠질 수 있어요. <웃음> 그건 그렇고,
2: 게임 얘기는 안 하신다더니. 어?
1: <웃음> 아, 그 죄송합니다. 그런 거 지적하기 시작하면은, 5분에 한 번씩 멈춰야 되가지요 네, 방송이 안 돼요. <웃음> 저, 오 이런 제 가상 시도들이 계속 이어져 오다가 1980년대에는 이제 또 가상이라고 하면 또늘 등장하는 매체가 하나 있죠. 게임이 나옵니다.
2: <웃음>
1: <웃음> 네, 이럴 줄알 아... 좀 어색하지만 게임 얘기를
0: 좀해
2: 봅시다. <웃음> 네.
1: 아, 이게 이렇게 나올 줄은 몰랐는데 이제 1980년대면은 게임 쪽에서는 이제 콘솔 게임이라고 해서 그 가정용 게임기가 되게 보편화되는 시기였어요. 그러면서 정말 난리가 났죠. 꽤 장사도 크게 됐고요. 네. 그러면서 게임사들은 어, 이거를 뭔가 더 어떻게 새로운 관심을 끌어서 수익을 더내 볼까라는 고민 속에서 VR이라는 시도를 땡겨옵니다. 아하. 지금은 그래서, 땡겨왔다고 표현할 수 있죠 우리가 네 새가 닌텐도 그니까 당시에 이제 게임계를 주름잡던 많은 회사들이 각자 어~ (3차원) 영상을 볼수 있어요 막 이곳이 가상현실이죠 그래갖고 장비도 팔고 소프트웨어도 팔려고 음. 되게 여러 가지 시도를 해요. 네. 근데 다 망했습니다. 네. 여러분 요즘 유명한 그 미국의 게임 리뷰어 있죠, AVGN이라고 파는 아저씨.
3: <웃음> 네, 앵그리 아저씨요. 네. 앵그리
1: 비디오 게임 너드. 제임스 롤프. 네, 그 음. 아저씨가 이 옛날에 나온 닌텐도의 버츄얼 보이라는 게임기를 해보고 온갖 쌍욕을 하는 <웃음> 영상이 지금 남아 있어요. 음. 정말 충격적이었어요. 그... 그, 그런 얘기를 했었죠.
2: 이거는 어디로든 언제 어디서든 들고 다닐 수 있다는 의미의 휴대용이 아니라 음.
1: 들고는 다닐 수 있다는 네. 의미의 휴대용이다. 가장 큰 문제는 그니까 컨텐츠 자체가 재밌는 게 없었다는 거예요. 네. 가상현실이야 뭐 눈으로 움직이는 대로 볼수 있어. 이런 걸다 떠나서 그걸 해도 뭔가 재밌는 게 나와야 되는데 음. 그냥 신기함으로 그치면 아까 우리가 센서로만 얘기했을 때랑 똑같은 거예요. 그냥 와신기해가 다인 겁니다. 네. 근데 와신기해는 어디 유원지 가서 한번 보면 끝인데 그걸 집에다 사놓잖아요 그럼 이제 친구들이 놀리면 야저 새끼 저거 샀다 저 망했네 이런 @웃음 말해.
0: 그러니까 뭐 예를 들어 뭐 헤드마운트를 쓰고 책을 보는 게임이 있어요 네. 그래서 그걸 실제처럼 구현하려고 책을 넘길 수 있는 모양의 그 입력 기기가 있다고 네. 치죠. 완전 실제 같아 야 이거 적절한 비유다 근데 그 책만 봐 <웃음> <웃음> 그러면 이제 문학인이 말한 대로 야저 새끼 저거 샀다 <웃음> 네. 그러면 그 새끼는 보통 그 얘기를 들으면 한 말도 못하고 네. 고개 숙이고 있습니다 네.
1: 돈은 내가 썼는데 좋아하는
0: 건 친구들만 <웃음> 뭐, 좋아해요 무슨 뭐, 고양이 만져주는 게임 네. <웃음> 그냥, 그냥 길고양이랑 놀면
1: 되지 네. 가상 고양이 입력기기까지 살 필요 없잖아 음, 그거 잘못하면 별명이 가상현실돼요 <웃음> <웃음> 그 그러니까 되게 많이 망했어요 그래서 정말 요즘까지도 깔 정도로 진짜 망했네요 일본 미국 합쳐서 77만 대래요 음... 팔린 게
0: 그러면 안 됐지
2: (웃음)
1: 한편으로는 그 77만 명은 얼마나 울었겠습니까 (웃음)
0: (웃음) (웃음) 각자 걔네 반으로 돌아가서
3: (웃음) 별명이 VR이 되고 이게
1: 먼 얘기가 아니에요 한 여러분 5, 6년 전만 해도 그 여기 뭐야 글래스 쓰고 음. 3D TV 본다고 아 그거 집집마다 하나씩 있었어요 예, 그거 지금 갖고 계신 분들이 거 듣다가 좀 화내실 수도 있겠습니다만 네.
3: 맞네요 그 저기 핸드폰도 3D 네. 화면이라고 나왔었고 예. 맞아 맞아 옛날에 나왔었네요 그게
0: 그 옛날에 그게 한참 광고할 때 그거 쓰고 그 TV를 본 적이 있어요 아, 야구 예. 중계를 저도 본적 예. 있어요 그러면 그냥
1: 종이판에서 종이 인형이 튀어나온 것 같단 <웃음> 말이에요 <웃음> 예. 저는 그때 저기 저기, 코엑스 IT쇼? 그 때, 네. 그 관련 또 업종이 있어갖고, 그거 쇼를 갔는데, 정말 그 우리나라 대형 디스플레이 업체가 다뛰어놨고 그거 했는데, 음. 그게 딱그거예요 그러니까, 생각해보세요. 화면 막 12개를 이어갖고 크게 만들어 놓고, 3단계경하씩다 쓰면은 우아해요. 근데 그게 끝인거예요 그죠. 렇 왜냐면 하 진짜 TV 나오는 콘텐츠 집에서 그게 쓸만한 콘텐츠가 없으니까. 네. 저는 집에서 스타크래프트 2가 그때 나오거든요. 음. 또 게임 얘기네. 네. <웃음> 그거를 이제 3D 안경 지원을 해줬어요. 음. 그는데 근데 그렇다고 해서 배틀크루저가 이렇게 올라오진 않는단 말이에요. 그렇지. 예, 네. 이게 뭐더 움직일 수 있는 것도 아니고. 그러니까. 그러니까. 콘텐츠적 한계가 굉장히 뚜렷했다는 겁니다. 그러네요. 제가
0: 한동안 잊고 있다가 생각해보니까 영화관에서 집에서 그 종이 파란색
1: 빨간색 셀로판지 안경이 싹 사라졌네요. 네. 그그 스테레오타입이라고 하죠. 스테레오 그 양눈에 다른 그림을 보여 줘서 입체감을 만들어내는 기술 자체는 네. 어 70년대에도 그 어린이 백과사전 같은 데 만드는 법이 나와 있었어요. 네. 그래서 양눈을 이렇게 책반침으로 양눈의 사이를 가리고 서로 각도가 다른 그림을 보면 입체적으로 보인다.
0: 아그 있잖아요. 매직아이. 네. 응. 응. 눈 모으면 튀어나오고.
1: 그거는 약간의 변주죠. 음. 저는 매직아이를 태어나서 한 번도 성공해본 적이 없습니다. 딱한번 성공해봤어요.
0: 그게 이제 처음에
3: 어설프게 시작하는 사람들은 가까이 됐다가 떼는데 고수는 이제 살짝 사팔만 하면 보이죠. 음. 난
1: 인생의 음. 미스터리 중에 하나예요. 도대체 어떻게 보이나. 다다 <웃음> 다 거짓말한 거예요. 아 진짜? <웃음> 아무도
0: 못 봤어. 다문학긴 놀리느라 <웃음> 그런 거야. 야,
1: 이게 또 식스 센스네. 걱정 마세요.
2: 네, 군대에서 시... 총은 샀고. <웃음>
1: <웃음> 지금 자, 이 모든 대화가 속이는 것일 수도 있어요 어, 나 여기 어디야 여기 <웃음> <웃음> 뭐가 진실일까요 네. 그렇게 망했던 1980년대의 비디오 게임에서의 VR 시도는 되게 흥미롭게도 한국에서 1990년대에 한번또 반짝합니다 이게 한 95년 96년쯤에 역시 또 옛날 얘기인데 그 레이저 실내 서바이벌 게임이라는 게 한때 유행한 적이 있습니다
3: 아 여기에 또 퇴직금이 많이 들어갔죠 그렇죠. <웃음>
0: 아 퇴직금 도둑 중 하나네요.
1: 네,
3: 네.
0: 이거 해보신 분 계세요 여기? 퇴직금 간장 게장. 이거는 안 해봤어요. 네. 이거는 이제 안 해봤어요. 그
3: 군대에서 해보신 분이 계실 거예요. 네, 음. 이거 가지고 마일즈 이게 마일즈 장비로 발전이 되잖아요.
0: 발전죠 그렇죠. 그리고 네. 이것도 군 금주년에... 예, 사회에서는 이거 인싸야 여할수 있어가지고 네. 해보기가
1: 쉽지 않습니다. 여기 또 인싸가 한명 있잖습니까? <웃음> 네. 네. 제가 아, 해봤죠. <웃음> 요즘, <웃음> 인스타 <웃음> 잘안 하시잖아요. 그러면서 무슨? 아 요새 연습하고 있어요. 인스타 요즘 요즘
3: 꽤꽤 되셨어요. <웃음> 네. 어, 계속 어.
1: 인싸하려고. 네 나도. 태깅도 할수 있어, 이제.
3: <웃음> 축하드립니다. 네. 연습 몇번 했겄네. <웃음> 이 <웃음> 네.
1: 대화가 다시로. 95년에 이제 경기도 부천에 있는 스피드나이트 2층에 되게 오랫동안 비어있던 공간에 음. 그 레이저 실내 서바이벌 게임장이 열렸고, 당시 고등학생이었던 저는 그때한반에 50명 정도 됐거든요. 음. 그중에 모범생 10명을 빼고 40명을 조직해서 20대 20으로 음. 실내 서바이벌을 하러 이야. 야자를 튀었습니다. 오. 인싸 많네요. 그열 번째 모범생으로 찍혀가지고 빠진 애는 되게 안타까웠을 거예요. <웃음> 말은 못하죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그냥 아싸지. 네, 그리고 이제 <웃음> 40명이 빠지면 티가 나기 때문에 당연히 이제 뭐 예, 각오는 하고 가는 건데 네. 뭐 되게 재밌었어요. 근데 그 제가 이책 왜 얘기하냐면 거기서 최우수 MVP 사격자는 음. 거기 놓여있는 VR 게임을 할수 있는 권한을 줬단 말이죠 아 거기에 음. VR은 뭐냐면 이렇게 원통이 하나가 있고 그 원통 안에 사람이 들어가 섭니다 그리고 HMD를 써요 눈에다가 음. 그리고 주변에 오는 걸막 총으로 쏘는 거예요 근데 저는 못해봤는데 그거를 왜냐면 점수가 낮았으니까 네. 그 해본 친구가 딱 뭐라 그랬냐면 야 애들이 궁금할 거 아니에요 아까 우리 얘기한 센서라마처럼 네. 야 뭐야 어때? 그러니까, 야 진짜 현실 같아라는 표현을 합니다. 음. 가상 현실인 거죠. 음. 그리고 이것이 꽤 가까이 왔었고 이 당시에 이제 컴퓨터 잡지나 전자 신문 같은 기사들에서 그 용산의 어뮤즈먼트 스토어 이런 데서 어, 가상 현실 게임들이 나타나고 있다는 기사들이 꽤 많이 나와요. 음. 그러니까 이때도 이때는 아이 컨셉이 니까 그러니까 대중매체 아니니까 어차피 네. 설치형으로 충분히 가능하다. 유원지나 놀락기기로서쓸수 있다라는 시도들이 90년대 중반부터 나타나기 시작을 했다는 겁니다. 그렇군요. 그것이 지금 VR로 이어집니다. 그러니까 제가 이 얘기를 드린 이유는 뭐냐면 우리가 VR의 전성기다 막 이런 얘기 하잖아요. VR의 시대가 도래했다. 음. 이게 한 두세 번 있었던 거예요. 사실은 음. 역사적으로. 그러니까 지금 새로 막 처음 등장한 트렌드가 아니라는 음. 겁니다.
0: 이런 감각이 있고 이런 감각을 채워주는 매체가 등장하면 괜찮겠다라고
1: 생각했던 사람들은 옛날에도 있었고, 네. 옛날에도 한두 번 있었던 게 아니다. 열심히 네. 시도를 했는데, 음. 이 얘기가 갑자기 또 되게 떴죠. 여기는 당연히 산업적인 맥락이 있죠. 왜냐하면, 음. 이, 최초로, 이, 21세기에 VR 담론을 다시 끌어올렸던 회사가 이제 오큘러스 리프트라는. 오큘러스 그 리프 장비잖아요. 네. 여기에는 그, 둠이라는 게임의 주요 개발자였던 존 카맥이라는 양반도 같이 막 들어가고 그렇습니다. 카맥 선생님. 네. 네. 뭐 이슈가 됐고, 펀딩을 받기 위해서 굉장히 좀 댄디한 그 시연 영상들을 만들어줬고, 음. 그 다음에, 결국, 뉴스라는 것도 자본이 만들거든요. 야, VR이 앞으로 대세래, 라는 이야기가 되고, 펀딩이 쏟아지면서 이 가능성들이 더 올라간 거죠. 네. 물론, 기술적으로는 이제, 아까 잠깐 얘기했던 자이로 센서라는 것이, 네. 과거보다 대상의 움직임을 매우 정확하게 캐치할 수 있는 기술들이 나왔다는 배경도 있습니다만, 네. 단지 기술만 나왔다고 해서 그게 이렇게 회사되지는 않는다는 겁니다. 네. VR이 돈이 될수 있다는 가능성이, 이제 80년대, 90년대에서 다시 한번 나타났는데, 네. 오큘러스 이프트는 꽤 괜찮은 시제품을 뽑은 거고요, 그 속에서. 네. 이거는 되겠다라고 해서 다들 달려들었고 심지어 이번에는 굉장히 상용화가 가깝게 왔죠 왜? 아까 제가 VR 카페 얘기했잖아요 음. 여러분 인터넷 검색해보시면 뭐라고 나오냐 음. VR 카페 창업문의라고 뜹니다 이제 음. 그렇죠 네 당신도 할수 있어요 음. 퇴직금만 들고 오세요 네. 네 근데 이 얘기가 절대 처음이 아니라는 건
0: 그걸 알려드린 거예요
1: 네 그리고, 어쨌든, 이제, 여러 번의 시도를 거쳐서, 지금 꽤 가까이 왔지만, 저도 아까 제가 집에 VR 갖고 있다고 하지만, 그러면 이제 이게 얼마나 대중화 될 것이냐에 대해서는 굉장히 회의적입니다. 저만 그런 것도 아니고, 많은 사람들이 좀 걱정을 하고 있어요. 제가 개인적인 의견이지만, 이게 더 대중화 가 되려면 일단 해상도가 더 올라가야 되고, 지금보다. 맞아요. 그리고 두 번째로, 선이 없어야 돼요. 네. 선이 있으니까, 자꾸 막, 왜냐면 하 내가 눈이 가려진 상태죠, 사실, 현실에서는. 네. 막 발에 걸리고 막, 맞아요. 끼고 이래요. 손가락도 몇번 부러졌어. 부러진 네. 건 아니고. 그 아, 불안감. 네. 아직까지니까 그러니까 완벽하게 이게 그 대중화될 수 있고 가정에 놀수 있는 수준은 아닌 것 같다라는 개인적인 의견이긴 한데. 네. 그래서 저도 헤드 마운트가 혁신적으로 바뀌기 전까지는 이 러쉬는 다시 한번 그냥 잠깐 반짝으로 끝날 수도 있을 것 같다고 네. 생각해요. 음, 음. 그 다음에 이제 두 번째 난점은 그거죠. 아까 잠깐 얘기했는데 그럼 킬러 컨텐츠가 있느냐. 그렇죠. 사실 모든 건 컨텐츠죠. 네. 신기하고 말면은 또 오래 못 가는데. 네. 결국은 끌어줘야 되거든요. 재밌는 컨텐츠가. 얼마 전에 나온 뉴스를 보면 VR에서 가장 잘 팔린 컨텐츠가 뭐냐라고 했을 때 비트세이버라는 게임이 이제 저 1위를 차지했습니다. 킬러 컨텐츠다. 이건 뭐냐면 리듬 게임이에요. 여러분 왜 DDR이나 펌프 같은 거 화면에 쭉그 악보 내려오면 그대로 밟지 않아요? 그렇죠. 근데 비트세이버는 뭐냐면 VR을 쓰고 내 손에 그 광선검을 하나씩 듭니다. 그렇죠. 날아오는 블록들을 리듬에 맞춰서 쪼개는 거예요. 꽤 재밌습니다. 해보고 싶어요. 정말 재밌어요. 저 이거 재밌어요. 어떤
2: 일본이었나 어떤 플레이어분이 하는 영상을 본 적이 있는데
1: 음. 되게 잘하는
2: 플레이어였기 때문에 올라왔겠죠. 그 영상이. 네. 근데 세이버 두 개를 딱 들고 그냥 슥슥슥슥 휘두르는 것 같은데 다 클리어하더라고요. 음. 그게 재밌어 그 보였어요. 모바일 게임 시대 이후에
1: 등장한 세 장르죠. 음. 과일 슬래셔. 음. 어, 네. 네. 예, 맞아요. 어, 그러니까 킬러 컨텐츠인 그저 비트세이버가 그래서 몇 장이나 팔렸느냐 100만 장 팔렸어요 전세계에서
2: 어,
0: 음. 킬러 컨텐츠 아니죠 그러니까 그러네,
1: 아직까지는 네. 예그 가능성이 이렇게 되게 보장된 상황은 아니라는 겁니다 음. 그럼 단점이 이두 개만 있느냐 저는 이것들보다 가장 큰 단점이 하나 존재한다고 생각합니다 VR이 대중화 될 것인가라는 질문에 저는 제일 먼저 답변한 게 그겁니다 멀미를 넘어서야 된다
0: 오늘의 어. 얘기는
1: 어. 여기까지입니다 이거 제가 정말
2: 힘들어하는 문제에 대해 왜요? 멀미를 많이 해서요. 네, 저는 FPS도 쉽게 못해요.
0: 이게 뭐가 문제냐면, 그 밖에 위면상 피드도 그래요. 제가 정말 그저 잊어먹을 그 실력이 줄어들까봐 두을한 달에 한번 하는 사람이잖아요. 그들면안 그... 돼요. 실력이? 네, 두물 <웃음> 하는 둔가
1: 있는 가상인가 현실인가? <웃음>
0: 그러니까 언젠가 그 저... 악의 세력이 우리 가족들을 납치해가지고, 둠을, 어, 20분 내로 깨면 풀어주겠다, 이런 데올 <웃음> 거예요. 그, 그 준비하고 있어야 돼요. 그, 뭡니까? 우리가 센서라마 얘기부터 해가지고, 제가 막 껴들고 이러면서 막 옛날에도 비슷한 가상체험 같은 건 있었다고 라 얘기했는데, 이 가상체험의 기기가 바뀌면서, 어, 입력, 신호가 새로 추가된 게 있죠? 사람이 어떻게 흔들리느냐. 음. 예, 저는 제일 중요한, 오늘의 제일 중요한 단어를 흔들림이라고 봐요. 내가 흔들려서 어디로 움직였거나 어떻게 흔들리고 있는가에 따라서 입력 내용이 달라지는 어떤 예 결과물들 네. 예 그런 것에 대한 이야기를 했고요 아 어, 내일 이 시간에는 흔들리다 보면 울렁거리죠
3: 네. 한
2: 번을 흔들리면 어른이 되는데 그럼 200번쯤 토할 겁니다 <웃음> 토하니까 청춘이다
0: 그래서 빨리 어른이 되려고 술을 마시는
1: 거예요 아 그래서 술 먹은 사람하고 VR 가자그 그것만 가면 안됩니다 음. 큰 민폐에 끼치게 됩니다. 네. 찜질방과 VR카페는 음주자 출입금지죠. 그렇습니다. 네. 어,
0: 바득바득 가려고 그래. <웃음> 강남역 내가 가, 안 가는데 잘 가니까 술 먹고 VR가자고 행태 부리는 사람들이 있더라고요. <웃음> 왜냐면,
3: VR 같은 게 그거잖아요. 평소에 걷다가 관심만 살짝 두고 있던 것들.
0: 그리고 생각해봐. 이게 헤드마운트의 문제점이 제 뭐라고 생각하냐면 헤드마운트 쓰고 있잖아. 요 네. 그럼 앞에 내가 토요도 안 보인다? 그렇죠. <웃음> 어, 속이 시원해지는 느낌이 우무해 줘. <웃음>
3: VR의 효능인가? <웃음> <웃음> 자,
1: 저희가 막말을 하고 있는 가운데 버, 버미팅 리얼리티야? VR? <웃음> 네.
0: 정말 불쌍하게 쳐다보고 계시네요. <웃음> 흔들림의 상당히 필수적인 결과인 멀미가 우리의 매체와 감각의 인예의 마지막 소재입니다. 그걸 내일 이 시간에 문학인하고 다시 얘기를 해보도록 하겠습니다. 문학인 오늘 수고 많으셨고요. 네. 저희는 광고를 듣고 와서 스판덱스 영웅전을좀 정리해봐야 되겠습니다.
3: <웃음> 이 얘기를 하기 위해서 저희 200회 특집 공개방송에서 어, 유피니님이 그걸 타고 나타나셨던 거죠.
0: <웃음> 아, 그 모르는 척 하십시오. 아무도 안 왔어 그때. 네. <웃음> 오셨던 분들은 기억하시죠? 난왜 알고 있지? <웃음> 쉬었다 가죠. XSFM입니다.
1: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛, 오감만족 과일 스낵 푸른의 감귤 초코.
2: 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크
1: 라파스티체리아 마에스트로 파스티체레, 라 파스티치리아.
3: 기본 교양
1: 수퍼히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전.
0: 이번 주는 구제받을 수 없는 덕후의 세계에 빠져 있습니다. 아 갑자기 시간을 덜어 스판덱스 영웅전 이번 주 이야기를 좀 마무리하겠습니다.
2: 다시 덕질인이에요. 네, 조금 전에 흥행 이야기도 했죠. 네, 네. 어, VR은 멀미 때문에 흥행이 안될 수도 있다. 음. 자본주의 사회의 문화산업에서 흥행이라는 개념은 곧 대중의 지지를 의미하기도 하잖아요. 그럼요. 네, 따라서 돈을 벌기 위해서라도 더 많은 계층, 더 많은 인종, 더 많은 젠더, 더 많은 계급을 반영을 해줘야 하는 것이 자본주의가 안고 있는 숙제이기도 합니다.
0: 그렇습니다. 지난 시간 말미에 그런 얘기를 해드렸어요. 네. 네.
2: 마블 엔터테인먼트에, 음. 즉, 만화, 영화, 장난감, 이세 분야를 포괄하는 마블 그룹의 음. 대표 중에선 아이작 펄모터라는, 음. 이렇게 표현할게요. 계저씨가 있습니다. 아, 네. <웃음> 네. 이, 이, 있습니다. 이 사람이 2012년과 15년에 망언이 두 개가 있어요. 음. 소개해드릴게요. 2012년은 이제 아이언맨 2가 나온 직후일 거예요. 워머신의 배우가 교체가 됐죠. 그때 테런스 하워드에서 돈치들. 배우를 교체해도 흑인은 똑같이 생겼으니까 아무도 모를 것이다. 아 가짜 언플됐어요. 뭐 테런스 하워드가 출연료를 올려달라고 했는데 이미 로다주보다 4배 받고 있는 사람이 또 올려달라고 해서 음. 싸우다가 끝냈다. 근데 실제로는 테런스 하워드의 출연료를 뭐 터무니없이 깎아놓고서 음. 협상불가 이렇게 던져놨더라고요. 이 사람이. 음, 그거는 음. 계약 안 하고 싶을 때 하는 방법이잖아요. 네. 음. 그리고 2015년에는 블랙 위도우의 장난감을 왜 만드냐. 여자 캐릭터 광고는안 팔린다. 음. 여성 스포이어로 영화 다 망했다. 이런 말을 했습니다. 음. 어, 마지막 발언은 그나마 데이터에 근거했다고 쳐도 음. 그때까지는 다 망했으니까요. 음. 블랙 위도우를 연기한 스칼렛 요한스는 매우 기분 나빠했습니다. 당연하죠. 네, 나도 장난감 팔수 있다. 네.
3: 그, 그래서 기분
2: 나쁜 건 아니죠. 티나죠. 그러니까. <웃음> 말도 안 되는 소리하지 마라. 뭐 이런 거죠. 그건 우리가 너한테 지금 하고 싶은 얘기고요. 네, 죄송합니다. 네. 말 실수를 했네요. 네. 아씨, 아이작 펄모터가 올마스 나한테 <웃음> 무슨 말도 안 되는 변명을 하고 네.
0: <웃음> <웃음> 와 되게 못 갖다 붙인다. 너무 <웃음> 무능하다.
2: 네. 꽤 많은 진상 짓을 해서요. 언젠가 이 이야기를. 아이작 펄모터에 대해서. 자세히 할수 있길 바랍니다. 음. 왜냐면 이 사람만 있는 건 아니거든요. 음. (웃음) 결국 아이작 펄모터가 이렇게 구설수 발언 잘못된 경영 판단 같은 것들을 하니까 음. 모 회사인 월트 디즈니는 영화를 담당하는 마블 스튜디오를 마블 엔터테인먼트에서 빼요. 직속자 회사로 승격을 시켜서 아이작 펄모터에게 보고하는 지휘체계에서 빼놔요. 그런 음. 방식으로
0: 인사를 했군요. 네.
2: 그래서 케빈 파이기는 모 회사인 월트 디즈니에 직접 보고하면 되는 위치가 된 거죠. 음. 그렇군요. 자 그러면 이 펄모터의 저 망원들을 기억하면서 이제 마블의 모의사인 월트 디즈니의 회장 밥 아이거가 지난 2019년 1월 31일에 올린 트윗 내용을 보죠. 음. 4% 챌린지라는 게 할리우드에 있습니다. 최근 10년 동안의 흥행작 감독들을 보면 그중에 4%만 여성이었다는 걸 지적하면서 이걸 늘리자는 운동이에요. 음. 밥 아이거가 이 4% 4 챌린지를 지지하면서 올린 트윗에 현재 제작 중인 디즈니 영화 중 40%가 여성 감독이 만들고 있다. 그 비율을 더 늘려보겠다는 트윗을 올렸습니다.
0: 네. 이게 이제 그, 이런 거죠. 우리가 이 나성통신 시간에 잠깐 이야기를 했던, 곧또 나성통신이 돌아오는데요. 어. 그, 인위적인 재분배. 왜? 자연스럽게 바꿔야 하니까. 네. 무슨, 정수기는 자연에서 온 물건인가? 하이테크놀로지지? <웃음> 예. 그런 것 같은 거죠. 음. 지금 인구의 배분이 뭐 무슨 인종이 몇 퍼센트, 무슨 인종이 몇 퍼센트, 먼나라에 그렇다고 하면 그 퍼센티지에 맞게 직업이나 어떤 혜택들을 배분해야
2: 되는 것이 아니냐. 그렇다고 생각하면 성별은 쉽잖아요. 잘안 보일 네. 수도 있겠지만 출발점들이 다 다른, 출발선들이 약간씩 다 다르니까 음. 어, 그걸 인위적으로라도 맞춰줘야 된다는 개념인 거죠. 네. 그러고 보니까요, 계속 나성인 나성인이라고 부르셔가지고 그분 성함이 홍영훈씨라는 걸를 제가 모르고 있다가. 네. 몇주 전에 음. 팟빵에 우연히 들어가봤어요 오랜만에 아
0: 명절이죠 우리에
2: 팟빵 댓글 소개하는 시간입니다. 근데 거기 댓글 중에 그런 게 있더라고요 홍성갑과 홍영훈이 친인척 사이라는 데 500원 건다. 그 500원을 회수해오는 게좀 귀찮아서 문제네요. 그 판돈을 좀 올릴 걸그 밑에 댓글 좀달지 그랬어. 아이 그 아이디가 없었어요. 50만 원 어떻습니까? (웃음) 그래가지고 (웃음) 확실해 보이는데 다음 번 공개 방송 때 그거 쓰신 분은 꼭 오셔가지고 저한테 500원 주시기 바랍니다. 그렇습니다. 현재 기준금리를 적용합니다. (웃음) 자 다시 2017년 마블 코믹스의 이벤트 중 하나였던 제너레이션즈로 돌아가 보겠습니다. 설명했죠. 10명의 캐릭터가 자신의 후계자에게 아이덴티티를 물려주는 과정을 시작한다고요. 네. 토르는 기존 토르 시리즈의 서브 캐릭터였던 여성 제인 포스터에게 멸리르 그 망치를 넘겼습니다. 그 그러니까 누가 받았다는 게 이게 중요한 결정이죠. 멸리르인 네. 다른 네. 것도 아니고. 피터 파커는 어, 자신과 똑같은 프로레타리아 계층의 흑인 소년 마일즈 모랄레스에게 이름을 넘겨줍니다. 마일즈 모랄레스는 데뷔한 지가 좀 됐죠. 울버리는 자신의 생물학적 딸이기도 한 로라 키니 X23이죠. 음. 그녀에게 정체성을 유산으로 물려주거고요
0: 이건 이제 영화에도 곧 나오는 거 아닌가요? 로건을 보면 아마 그렇게 될것 같죠. 그죠 로건에서는 이 얘기가 나오죠. 네. 왠지 딸이 곧 아버지가 하던 걸다 하게 될것 같아요. 음. 수염도 이렇게 나오고 그러나?
1: 아 잠깐 그렇진 않아요.
0: <웃음> 그건 뭐 다른 패턴이 있겠고. 네.
2: <웃음> 머리를 산발하거나뭐 그러겠죠. 그 아버지와 달리 막 팔꿈치에서 나올 수도 있죠. 어, 예. 아니죠아니야 그, 그 알어. 손발에서 나오는데 대신에 하 말이야. 두... 대신에 네. 두 줄기씩. 네. 헐, 아, 캡틴 아메리카는 방패를 자신의 사이드킥이었던 흑인 파 팔콘 샘 윌슨에게 넘겨줍니다. 미즈마블의 이름은 이제 남아시아계 무슬림인 카말라 칸이 쓰고 있고요. 대충 일부만 봤는데 인종적 유동성, 문화적 다양성 이런 거를 포집해야 되는 확장성의 임무가 있다는 거예요. 그리고 이게 문화산업에서는 세계적 추세이다. 네. 이건 사실 제 주장이 아닙니다. 음. 마블 스튜디오의 분석이기도 합니다. 제작팀장이 지난 3월 7일 이렇게 말했습니다. 왜 우리는 오직 한 가지 유형의 사람에 의해서만 인정되길 원하는가? 세상은 글로벌하고 다양하며 포괄적이기 때문에 그렇게 하지 않으면 실패할 것이다.
0: 우리가 꼭 워싱턴 d c 에 시집을 가야겠는가? 응. 음. 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 네. 그게 이제 그, 어, 이런 두려움은, 어, 매우 시장의 입장에서, 그냥 돈 계산하는 입장에서만 음. 보면 정말 기민한 것이 아직 뭐 예를 들어 팝신으로 말할 것 같으면 아직 첫 번째 깃발밖에 안 나왔어요. BTS. 음, 음, 예. 음. 이 깃발은 뭘 의미하냐면 저쪽 시장이 우리 시장보다 더센 날도 온다라는 거거든요. 네, 네. 그러니까 BTS는 BTS의 실력을 말하기 이전에 이쪽 시장의 실력을 보여준단 말이에요. 아 그러면 저쪽 시장의 설득력을 못 가지면 끝장이구나. 네. 불과 15년 전에 로스트에서 <웃음> 베트남을 한국이라고 찍었던 그 헐리웃이 아니라는 거예요. 아, 그게... 이 정도로 그 다양한 문화와 다양한 헤리티지에 대한 이해가 없이 계속해서 아노드 슈아제네고 시대처럼
2: 콘텐츠 만들면 곧 끝난다. 음. 음. 예. 그런데 이렇게 되면 은 누군가에게는 상대적 박탈감이 오기도 합니다. 저희가 강조하고 싶은 부분은 그거였죠. 모두가 사실 소수자성을 갖고 있다. 음. 어떻게든 찾아내면 은 모두가 소수자성을 갖고 있는데 음. 그걸 아직 깨닫지 못한 사람들 그리고 특히 모두에게 권력을 평등하게 나눠주다 보면 은 뺏기는 사람도 나오긴 해요. 그런 사람들이 제 상대적 박탈감을 언급을 안할 수가 없는데 근데 기존 계층이 이를 효과적인 논의의 형태로 제기하면 좋을 텐데 역사를 보면 대부분 시작은 아무 말로 시작을 하죠. 그렇습니다. 기분 나쁘니까. 시간이 지나야 논의의 일부로 인정할 수 있을 정도의 그 품위를 갖춥니다. 음. 영화에서 캡틴 마블을 밀고자 하는 시도에 대해서도 이런 것이 있었습니다. CBL 워2에 대한 혹평은 논의였어요 캡틴 마블 영화가 나오기 전에 있었던 공격들은 좀 저급했습니다 제가 많이 봤거든요 주로 담당 배우인 브리 라슨에 대한 인신 공격과 가짜 뉴스들이 많았습니다
0: 음, 짧게만 좀 보죠
2: 네. 1. 브리 라슨은 못생겼다 전형적인 백인 금발 미녀인 캐롤 댄버스 역할에 사각 턱을 한 여자라니 이걸 논의에 올려놔야 할 정도로 이런 얘기가 많았나요? 브리라스는 이미 아카데미 여우 주연상을 받은 배우죠. 그런데 음. 영화 개봉 전에 모 한국 언론에서 브리라스의 연기력 난조라는 표현을 외모 논란과 섞어 쓴 적이 있었다는 점 정도는 언급해두겠습니다. 그래요? 개봉 전에요? 네. 음. 그래서 불, 그 흥행 결과는 불투명하다. 뭐 이렇게 어, 그렇군요. 두 번째 브리라스니 선배 히어로 배우들을 희화화하는 사진 트윗을 올렸다. 음. 이건 가짜 뉴스입니다. 진실은 이렇습니다. 이런 얘기가 나왔어요. 왜 포스터와 예고편에 캡틴 마블이 웃고 있지 않느냐. 영화의 방향성이 잘못됐다. 배우를 바꿔야 한다. 뭔가 비약이 많죠. 아니,
0: 그러니까 아까 니그 아까 외모 얘기도 그렇고 지금 웃느니 맞느니 하는 얘기도 그렇고 하나도 말이 안 돼서 이해가 잘안 되네요. 이게 대중에게 상당히 많이 퍼진 네. 문제니까 지금 얘기하는 어. 걸거 아니에요. 덕질이니.
2: 네네. 그러자 이제 몇몇... 아니 왜 웃어? 지금 저 뭐냐 총선이야? 몇몇 그 덕후들이 레디션 나에서 제기됐을 거예요. 아이언맨, 캡틴 아메리카, 닥터 스트레인지 영화 포스터에다가 그 캐릭터들이 웃고 있는 것으로 이제 합성을 했어요. 그래서 그리고 이렇게 얘기하는 거죠. 야, 포스터에서 미소 짓는 슈퍼히어로 영화라니. 엄청 안 어울리는 거 보이지 않냐? 캡틴 마블
3: 포스터에서 브릴라더이 웃고 있지 않다고. 어. 캡틴 마블이 테이크는요.
2: <웃음> 아니, 그래서 난 보는요. 네, 지금 쭉얘기하요 그런 합성 사진을 팬들이 덕후들이 올렸잖아요. 이런 말도 안 되는 테크를 이 하지 마라라는 음. 의미로 이 합성사진들을 브리 라슨이 자기 인스타그램에서 소개한 겁니다 음. 이걸 가지고 선배 히어로 배우들을 희화화했다고 하는 거예요 음. 조선일보 패턴이군요
3: 음.
2: 3. 브리 라슨이 백인 남성 평론가들은 자기 영화를 리뷰하지 말라고 했다 그런 얘기도 있었어요? 이거는 제가 직접 목격한 겁니다 이것도 가짜뉴스입니다 음. 한국 쪽이 처음 퍼즐 당시 제가 페이스북에서 목격을 하고 직접 파봤던 사안이에요 음. 어, 지속적으로 브리 라슨을 까던 어떤 뉴스 사이트가 만든 작품입니다 음. 영화 시간의 주름 어 타임 인 링크리였나 그게 개봉한 당시 어 브리 라슨은 여기 출연했나 안했나 아마 안했던 것 같은데 미국 평론 시장의 인종 젠더의 불균형이 있다는 발언을 한 적이 있어요 음. 어떤 식으로 했냐면 은 그때 이 시간의 주름 영화에 대해서 백인 남성 비평가들이 박한평을 하고 있었어요 음. 비평가의 대부분이 백인 남성이니까 음. 그런데 야 그런 것보다는 영화가 다루고 있는 당사자들인 유색인종 여성평론가들의 평을 들어보는 건 어떨까? 들어보자. 못할 말은 아니에요. 그런 평론가들의 수 자체가 적다라는 음. 지적이죠. 음. 물론 그런 평론가들도 해당 영화에 박한평을 하긴 했습니다. (웃음) 그런데요. 음. 이 팩트에다가 캡틴 마블 개봉 이전에 마리클레르와 브리라슨이 진행한 인터뷰의 내용을 섞어서 가짜뉴스가 만들어집니다. 잡지요. 네. 네. 인터뷰어는 키아 브라운이라는 흑인 장애인 칼럼니스트였는데요 그래서 키아 브라운이 물어봐야 저를 인터뷰어로 선택하셔가지고 제가 되게 흥분했다. 음. 게임 체인저라는 말까지 써가면서 음. 자기 경력이 굉장히 중요한 하나가 될 테니까. 음. 그래서 왜 나를 골랐냐라고 물어보자. 브리라스는 인터뷰 신청자 중에서 백인 남성들이 많았는데 좀더 다양한 사람들에게 기회를 주고 싶었다고 답변했습니다. 음. 이건 직역을 한 겁니다. 아. 근데 이두 가지를 합쳐서, 백인 남성 평론가들이 자기 영화를 리뷰하지 말라고 한다! 쉽네요. 그니까, 그, 북한의 입장을 좀더 들어보자. <웃음>
0: 퍼주고 앉았네. 예. 음. 음. 네. 네. 북한 편만 들고 앉았네. 음. 이거잖아요. 음. 음. 아, 까 그러니까 이게 왠지 모르겠고요. 참, 그, 상관없는 얘기일 수도 있다는 생각은 정말 드는데요. 요즘 너무 많이 이 생각이 겹쳐가지고요. 어릴 때 연애하면 서로 이기적이잖아요. 그래서 이런 얘기 되게 많이 하잖아요. 네가 그 사람 편을 그 사람에 대해 좋은 얘기를 했다는 건내 편을 안 드는 거야.
3: 음, 네, 예. 네, <웃음> 네.
0: 네, 네. 연애 보통 연애할 때 처음 경험하는 정치의 지옥 같은 맛. 그뭐 고등학교 때 친구들 사이에서도 경험한 적 있는데 아 저는 그런 사람을 친구로 안 뒀기 때문에 그, 죄송합니다 저는 도서예왜냐면 친구 를 유지하려면 그런 친구들도 만나야 되잖아요 네저 친구를 유지 안 했으니까
1: 음.
3: 몰랐지 아싸잖 아싸 인싸의 의견은 어떠신가요
1: 어이, 난 아싸들랑 얘기 안해갖고 <웃음> 지금 하고 계시잖아요 왜요? 왜요? 왜 여기 와 있는 거야 나 인싸해서
2: 좋겠다 4. <웃음> 브리라스니 인터뷰에서 타노스의 힘과 카리스마를 비하했다. 프랜차이즈의 전작들을 이해하지도 못했고 이해할 마음도 없는 것 아니냐? 음. 존중을 보여라. 진짜 show some r 라는 문장들이 많이 나왔어요. 음, 타노스를 깔았다고 깔아뭉겠다고 타노 이건데 이거 이거, 뭐 타노스가 별거 아닌 것처럼 보인다. 그런 뉘앙스의 얘기를 음, 인터뷰에서 음. 한 적이 있어요. 음. 타노스만이 아니라 타노스를 상대했던 다른 캐릭터들도 비하한 거 아니냐? 어, 덕들은 꽤나 진지합니다. 음. 이건 악의적 해석이죠. 더나은 해석은 이렇습니다. 자기 캐릭터가 있잖아요. 영화에서 내적으로 가지는 성격도 있고 프랜차이즈 전체에서의 구도에서의 위치도 있고 그러면 이런 식으로 자신감 있는 이미지 메이킹을 하는 게 홍보 업무에는 더 적합하죠.
0: 어, 목요일 순서에 설명을 드렸습니다. 나머지 캐릭터들이 지금 스토리보드가 끝나가고 음. 캡틴 마블이 지금 한참 뜨고 있는 중이고 띄우고도 있고 밸런스 조절도 좀 이상하게 됐고 다음 영화를 위해서는 그 역할 캡틴 마블을
2: 맡은 배우가 타우스는 해볼만한 상대다라는 말을 한 번쯤 해야지 장사하려면 아, 해야지 정확, 정확히는 뭐 새우 같이 생겼다 뭐 그렇게 얘기했던 것 같은데 그렇게
0: 슉. 생겼어
3: 그죠
2: <웃음> 게다가 이 발언이 브리아슨이 직접 나서서 하는 형태가 아니라 다른 인터뷰 기자들이 음. 질문하는 형태로 즉 대화의 네, 중간에서 이렇게 튀어나온 것들이거든요. 아, 뭐, 새우주의자들이 새우 무시한다고 뭐라고 안 했어요? <웃음> 따라서 합을 맞춘 인터뷰 내용일 수도 있죠. 네. 홍보를 위해서 이런 캐릭터 하실 거라고 했는데, 그럼 제가 이렇게 음. 질문할 테니까 좀 세게 발언해주세요. 뭐, 이런 식으로요. 음. 그런 건 어디나 있죠.
3: 아니, 그냥 이 인터뷰 발언은 그냥 재밌는 이야기인데요. 그죠. 네, 뭐, 그, 이렇게, 그, 원피스 영화화에서 영화화 실사판 루피 역을 맡은 배우가 친구 간의 우정은 아무 쓸모가 없다라고 얘기하는 것 정도도 아니고. 음.
2: 그렇게 얘기하면 안 되는 거잖아요. <웃음> 홍보를 위해서 음. 저희 친구들은 소중합니다라고 얘기해야죠. 그 배우는. 오, 이게 마지막인데요. 브리라스니 스탠리의 작고시에 에도 트윗을 올리면서 거기에 붙여진 사진은 자기 신발을 자랑하는 건방진 포즈였다. 음. 이거는 빼박. 배우 본인의 미숙함이 맞습니다. 고인드립으로 해석할 수 있으니 비판받아 마땅하지만요. 조금 과도한 측면이 보이긴 합니다.
0: 이거는 이 원리에서 이해해야죠. 연예인들은 모든 것을 불태울 수 있는 관종의 정신이 없으면 살아남을 수가 없어요 온 세계를 상대로 장사하는 사람들이 라서 사진을 찍힐 때마다 담당자가 보통 있습니다 소셜 담당자가 있어요 따로 매니저가 있죠 네. 사진을 찍힐 때마다 자기가 가지고 있는 패션 아이템들을 다 보여줘야 돼요 근데 이게 뒤집어 생각해보자고 패션 아이템 안 보여줬다 쳐 무슨 뭐 내가 되게 유명한 연예인이야 자기 아버지가 지금 오늘날 오늘날 하죠 병실에 있어 그럼 병실에 있는 아버지 손잡고 사진 찍고 이렇게 올려요 쾌유를 빈다고 네. 그럼 그건 관종진 아니야? 그건 이상한 거 아니야?
2: 아, 그리고 애틋하면 인스타부터 올리나? 그리고 사실 제가 이걸 네. 보다가 음. 다른 배우들이 그 쳤던 사고들이 떠올랐어요 음. 그러니까 이럴 때 쓰라고 양비론이라는 게 있는 거죠 음. 다른 배우들도 이 정도의 실수는 했어요. 베네딕트 컴버베츠는 인피니티워 때문에 내 한을 당시에 한국에 와갖고 합장이사를 했죠?
0: 그렇 그, 그래서 <웃음> 여전히 베네딕트 컴버베츠의 편을 들어주고 싶은 이 홈즈의 팬들과 아닌 사람들이 싸우더군요.
2: 태국 같은 불교 국가로 착각했냐는 비판을 받았어요. 음. 여기에다가 뭐, 불교에 관심이 있다. 뭐 이런 식으로 이렇게 열심히 쉴드를 치지긴 하는데, 음. 이 비판에 대한 사과를 아직도 하진 않았어요. 음. 크리스 에반스와 제레미 레너는 코난 쇼에 출연했다가 블랙 위도우의 캐릭터를 매춘부로 묘사하는 발언을 해서 사과했습니다. 이 사람들보다 더 심한 것은 앤토니 맥키 팔콘 역이었습니다. 아예 코난 쇼에서 스카렛 요한슨에게 성희롱 발언을 한 적이 있어요. 이거는 다른 배우들이 대신 사과했습니다. 본인보다. 실수를 했다 쳐도 그게 캡틴 마블이라는 캐릭터에 대한 반감이나 아직 개봉하지 않았던 영화에 대한 반감으로 이어지는 건좀 이해하기가 힘들죠.
0: 아 그래서 이게 수, 사실은 순서가 바뀌어 있다는 점을 청취자분들도 다이해하시고 계실 거라고 생각합니다. 원래 기본적으로 반감이 있어야 아무 거에나 오해할 준비가 되잖아요.
1: 네, 네. 내로남불 이중잣된데? 이 이중 그렇죠. 네. 김민아 씨또 그, 듣지 말아요. 목숨 하나, 하나 날아가셨는데. <웃음> <웃음>
2: 네로남불이라는 동요를 하나 만들고 싶어요. 언급한 것들은 아직도 살아있긴 한데요. 이런 비판. 비난, 비판들은 이제는 영화가 좀잘 나온 덕에 좀 수그러들었죠. 다시 돌아와서 제너레이션즈 이벤트를 다시 한번 얘기해보겠습니다. 여기서는 인종, 종교, 계층적인 포괄성이 시도되었죠. 네. 영화로도 이게 옮겨올 예정입니다. 이란 물론 마블에는 어떤 지금까지 나온 것들을 보면 공식이 있습니다. 백인은 주인공, 유색인종은 사이드킥. 여기서 유일하게 빠져나오는 영화가 블랙팬서였는데 음. 모든 영화에서 이런 식이 발견이 돼요. 근데 이거는 원작 장르의 시대적 한계에서 기인한 점도 있으니까요. 이제 나아지겠죠. 페이즈 4부터는. 음. 어제 설명드렸듯이 엔드게임까지 딱 끊어서 여기까지가 인피니티 사가다. 그러면 이제 페이즈 4부터는 새로운 사가가 시작이 된다.
3: 라는
2: 음. 상황이니까요. 일단 2대 미즈마버린 카말라 칸의 영화화가 제작 확정되었습니다. 그리고 아이작 펄머터가 멸시하고 괄시하고 등한시했던 블랙 위도우의 솔로 영화가 스파이더맨 속편의 다음 영화로 나올 예정입니다. 음, 지금 이, 촬영 중이에요.
3: 이 얘기는 계속 이야기가 있었죠. 블랙이디의 솔로 영화 언제 나오냐.
2: 네. 호크아이도 나와야 되는 거아니야 네. 그리고 이 영화 또한 크리스 에반스가 블랙팬서만큼의 파급력이 있을 것이다 라고 발언을 해주는 등 캡틴 마블과 비슷한 지향점을 두고 있는 것으로 보입니다. 음. 첫 술에 배부를 수는 없으니까요. 물론 이런 얘기 하는 것도 조금 늦은 감이 있어요. 네. 하지만 마냥 늦다고만 얘기할 수 없는 게 어, 지난 300개 공개 방송에서 우리 네티즌 사마의 이야기를 다시 떠올려 봅시다. 요약하면 이랬죠. 운이 좋으면 우리는 모두의 한 걸음을 어쩌면 뛸 수도 있다. 이 말을 뒤집어 보겠습니다. 어떻게든 언젠가 진도는 이루어진다. 저는 이렇게 뒤집어 보고 싶네요. 시대의 조류를 쉽게 거슬 수는 없으니까요.
0: 근데요. 시대의 조류는 자기 인생 동안은 거슬 수 있어요. 혹은 네, 네. 이제 내 자식들한테 그걸 또 계속 가르쳐요. 네. 그래서 또 거슬 수도 있어요.
3: <웃음> 그래서 막 이렇게 외로워지고, 네. 아싸가 되고. 우리가 네. 10년 후에
2: 트럼프2를 또 뽑을 수도 있겠죠. 네.
0: 문학인과 얘기를 못하고. 네.
2: 아, 운이 아주 좋아야 됩니다. 그래서. 네. 어, 이런 얘기였습니다. 뭔가가 막 확장되는 이야기였습니다. 네. 그럼 어... 이제 내일은 VR이 확장되는 이야기인가요?
0: 그렇습니다. 네. 멀미하는 이야기를 통해서 어, 매체 감각의 인연를 마무리 짓도록 할 거예요. 내일. 토요일 순서에 다시 뵙도록 할게요. 네. 이 사람들이 아마 그대로 앉아있을 것 같습니다. 네, 네. 유승균 PD였고요 윤세민 에디터였고요 이경영 문학인이 저기있고요 예, 홍성갑 덕질인이 저기있습니다 네, 들어주셔서 감사합니다 토요일에 뵙죠
2: 감사합니다 XSFM입니다 I, D, W, K